0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Daniel El Rodby, esto es de Música Viajera, edición número 12. Y después de una larga para, vamos a continuar con el programa y nos vamos para Chile, país limítrofe con Perú, un país largo y angosto que se extiende por todo el borde del occidente de Sudamérica, más de 6.000 kilómetros de costa del Océano Pacífico, capital Santiago, para los que piensan algún momento que se puede esquiar cerca, Chile tiene uno de los cerros más maravillosos, Cerro Castor, donde se puede ir a esquiar de forma fabulosa durante el mes de junio, entre junio y septiembre, es una temporada mejor para ir a esquiar. Eh, bueno, la, como le decía, la capital Santiago, ubicado en el Valle, rodeado por los Andes, una ciudad muy, muy, muy ordenada, tiene unos, unos paisajes maravillosos en la zona de los lagos, donde se puede hacer el cruce de lagos, que es increíble, una ciudad que vale la pena, además, porque está tan cerca para conocer. Y si quieres irte un poco más lejos a conocer parte de otra cultura que tiene Chile, te vas a Isla de Pascua, donde vas a encontrar estos totems gigantes, tan raros, misteriosos e impresionantes. Bueno, Chile es un país que ha tenido mucho golpe de dictadura. Ha tenido dos veces dictadura. La primera fue en el 27 al 31 por Carlos Ibáñez del Campo. Y la segunda y más conocida además, porque estuvo bastante más cerca a nuestra época, la de Augusto Pinochet Ugarte. Entre el 73 y el 90, más de 17 años de dictadura, hicieron que este país de alguna forma eh, genere o cree una conciencia muy luchadora por parte de su gente y su pueblo. Esta dictadura de Pinochet es relativamente reciente. De alguna forma divide a los chilenos. Hay gente que está a favor de lo que hizo Pinochet y hay gente que está muy en contra. Y de alguna forma eh, lo que ocurría en Chile hizo que los escenarios chilenos gozaran de uno de los momentos más importantes en la época de Pinochet porque al llevarse este golpe de estado que se hizo eh, y que tomó el poder hizo también que apareciese un nuevo movimiento de la nueva canción chilena. Eh, había aparecido durante los 60 ya el folclore tradicional chileno y muchos artistas compositores eh, mantenían e identificaban los movimientos de izquierda de lucha popular y sus letras contenían mensajes de reivindicación y denuncia social pero durante este primer proceso de dictadura no fue tan fuerte como el que se logra durante el periodo de Pinochet en el que ya el rock de alguna manera toma posesión de esta bandera y pelea por los derechos por este motivo durante la dictadura chilena muchos de ellos fueron perseguidos por sus ideales y su música se convirtió en una forma de denuncia para criticar al régimen que tanto los golpeaba este régimen que hizo que muchos tuviesen que irse del país y buscar exilio en otros lugares también hizo que su música trascienda y logren grandes propuestas la propuesta musical chilena salió mucho más durante el segundo periodo de la dictadura donde sintió la mayor represión y en donde aparecen los más simbólicos representantes de la música o de la propuesta que ellos llamaron el sonido de la resistencia chilena y justo vamos a hablar un poquito sobre Víctor Lidio Jara Martínez, conocido como Víctor Jara, cantautor, además músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno, quien de alguna forma se convirtió en un símbolo de la represión durante la dictadura chilena y es un referente internacional de la canción de protesta. es defensor de los movimientos sociales y de la izquierda, cuando fue el golpe fue detenido junto a otros profesores, llevado a este estadio, al estadio de Chile, donde el ejército encerró a miles de personas que los consideraban parte del peligro del nuevo régimen y donde él fue brutalmente torturado, le cortaron los dedos lo quemaron con cigarrillos, le cortaron la lengua eh, y finalmente lo, lo balearon, 44 balazos recibió y fue aventado eh, fuera del estadio fue encontrado luego por un grupo de gente y este personaje, durante este momento de, de tortura y de exilio, logró escribir algunos poemas. Un personaje muy importante y símbolo de esta lucha contra la represión militar chilena. Ya por esa época empezaban a aparecer las primeras bandas. Vamos a ver, voy a mencionar una que se llama Corazón Rebelde. Era una banda eh, formada por tres hijos de un exiliado en Chile que estuvo en París y que mezclaba un poco el punk de esa época que aparecía por la parte de Europa. Ellos venían de. ...de la referencia de Europa por su padre... Este, ...y en la década de los 80 con estos elementos tradicionales... ...y el folclore latinoamericano crean esta banda... ¿no? ...a pesar de que toda su infancia la pasaron en Francia... ...los hermanos consideraron que cantar en castellano... ...haría que sus canciones ayudaran al tema social y político... ...que pasaba por Chile... ...y tienen una canción llamada Santiago... ...donde denunciaban los abusos de la dictadura chilena... ...nunca llegaron a tocar a su país porque obviamente no tenían forma de ser aceptados o recibidos en Santiago. Dado que la represión estaba en todo su apogeo, Pinochet era presidente, y ellos no tenían forma de ingresar a Chile. En el transcurso del programa voy a hablar de cuatro bandas puntuales. Obviamente voy a cerrar con Los Prisioneros, que es la banda más importante y emblemática de Chile, además la que tiene las letras mucho más agresivas sobre el tema de la represión. Voy a iniciar con con la banda los tres que creo que es una banda bastante bastante interesante luego voy a hacer una mención eh, un poco más corta de lo que significa la ley de alguna manera voy a continuar con una banda que considero es una gran banda eh, de rock en chile que se llama chancho en piedra y cerraremos con los prisioneros así que empezamos con los tres es un grupo muy popular en latinoamérica durante los 90s sí, Tratas de identificar la banda. Es una banda bastante complicada porque tiene un estilo muy distinto entre el rockabilly, el jazz, la música tradicional, un poco grunge. Es una mezcla de sonidos bastante interesante este, y es uno de los mejores ejemplos en el que el rock chileno logra integrar muchos estilos para crear un sonido muy único. Este, esta banda en el 91 lanza su disco debut que se llama Los Tres este disco contiene temas como Pájaro de Fuego, Barrio del Sol y hay una canción puntual que se llama La Primera Vez, que es un tema dedicado puntualmente a Augusto Pinochet sobre esta época de la dictadura el tema más conocido del disco se llama Un Amor Violento que es la canción más popular de la banda luego en el 93 lanzan un segundo disco que se remata el siglo, en donde lograron con Sony incluso y donde cambia un poco el sonido, se vuelve bastante más rock, pero comienzan a meter el, el grunge. Los miembros originales eran Ángel Parra, Francisco Molina y Manuel Basualto. Y luego la banda cambió en el tiempo. Los tres tienen siete álbumes bastante buenos. En ¿no? el 91 que sacan los tres, en el 93 se remata el siglo, el 95 la espada y la pared, en el 97 Fome... En el 99 la sangre en el cuerpo, 2006 hágalo usted mismo. Y en el 2010 Coliumo. Y luego obviamente tienen este directo en el 96 del Unplugged MTV, que es un conciertazo. el que hacen una presentación impecable y donde el cantante de la banda se viste con un traje de un militar raso, eh, haciendo referencia justamente a esta dictadura militar chilena, sabiendo que MTV era un canal internacional. La banda eh, ha querido seguir, ha tenido muchas mutaciones. Han pasado de ser tres integrantes inicialmente a convertirse luego en cuatro o cinco y donde tuvieron que mantener el nombre a pesar de que ya no eran tres, pero el nombre era, era muy conocido. Eh, han hecho muchas giras. A pesar de que la banda no se ha separado, han tenido que hacer una para básicamente porque estaban empezando una gira eh, por México, luego iban a Europa, Barcelona, Madrid, Londres y París y la pandemia y el COVID truncó todos los planes y la banda no pudo salir de gira. Y están en stand-by. La banda continúa. Es una, es una gran banda. Los voy a dejar con el tema Déjate Caer, del disco del 95, La Espada y la Pared, un temón. Pero les voy a poner la versión del Unplugged de MTV. Ahí le va. tema de los tres. Voy a hacer una mención de todas maneras eh, sobre La Ley, ya que es una banda que inicialmente no tuvo a Beto Cueva y que creo que Beto Cueva es el personaje más emblemático de La Ley. Mucha gente. Eh, a ver, esta banda genera amor-odio. Mucha gente no le gusta porque sienten que Beto Cueva es un producto totalmente recreado y un tipo totalmente lleno de poses. Y finalmente sí, pues es una estrella del rock. Él, o es lo que hace sentir. De, de, de ese estrella inalcanzable y en el glamour y con trajes y, y fachoso etcétera etcétera sin embargo la primera vez que yo escuché la ley escuché un disco llamado el doble opuesto donde ya cantaba Beto Cuevas eh, creo que es el segundo disco de, de la banda si no me equivoco el disco el 91 exacto el primer disco es el desiertos y, y me gustó mucho cuando escuché el doble opuesto pero es un disco bastante bien elaborado para ser una banda chilena en esa época eh, pero luego de ese disco a mí la banda se me cae, se me desinfla siento que, que la banda pierde todo ese gran encanto que le encontré en el primer disco la llegada de Beto Cuevas definitivamente le dio ese, ese estrellato a la banda y es una banda que tiene además un premio Grammy y eso es importante porque su disco MTV L'Unplugged logró muchísimas ventas de copias y eso hizo que la banda chilena logre este premio Grammy. Luego de eso, como les digo, el tercer disco que se llama La Ley, luego viene El Invisible, Vértigo, Uno, Libertad, Adaptación. Hablando de 1990 hasta el 2016, ellos tienen 3, 6, 8 discos más o menos. Yo, yo siento que la banda no me termina de llenar. Y esto se debía a, a que internamente la banda tenía muchos problemas entre, entre los integrantes. Se iban, regresaban, se peleaban, entraban, traían a otro. Y esa disfunción de amistad y musical hacía que los discos tengan sonidos diferentes. Fue muy cuestionada la ley cuando en el, en el año 95 ellos deciden mudarse a México para ser más internacionales, los chilenos sentían de alguna forma que estaban abandonando el país, sin embargo la ley lo que buscaba era una internacionalización que en México se las podía dar y a pesar de que ellos eran grandes estrellas en Villa del Mar eh, porque lo habían sido, habían tocado ya un par de veces sentían que les faltaba y, y México tal vez le daba ese salto hacia otros tipos de mercados ¿no? En el 95 graban el disco Invisible que les da un par de éxitos El duelo, por ejemplo, y Día Cero lo convierten en dos éxitos muy fuertes y ya en el 99 graban el disco 1 que se edita en 2000 y donde están Aquí, Fuera de Mí Eternidad, Verano Espacial Paraíso y que de alguna forma los hacen muy populares y les da muchos Grammys pero ya la música era otra onda para mi gusto como les digo hay mucha gente que les encanta. Luego de este disco, ellos hacen ya el Unplugged MTV, donde ganan el Grammy con estas dos últimas presentaciones. El disco 1 y el MTV The Unplugged, la ley MTV Unplugged, logran el Grammy Latino y los hacen totalmente famosos. Ya luego de esa parte, la banda se separa. Ya casi para el 2013, las diferencias entre ellos... Beto Cueva estaba trabajando como actor, quería hacer muchas cosas como solista, muchos miembros de la banda también, y deciden separarse y darle fin a la banda. Luego han tenido regresos, reencuentros, pero ya no es la misma línea de trabajo y hoy la banda está finalmente desaparecida. Un dato curioso sobre la ley, eh, que además en un principio eh, era una banda que quería hacer música techno quería hacer música como Duran Duran, The Mode, Cure, Smith, que era la, el referente inmediato que ellos tenían musical de esa época. Y luego, eh, cuando la fusión comienza a cambiar, y, escuchan, y empiezan a escuchar eh, otro tipo de música, el formato también de la banda cambia, y mucho tiene que ver también con Beto Cuevas, en que entra a eh, aplicar un poco de su estilo. La, la banda se llama La Ley porque... Hay un disco muy famoso de Radio Futura, que es una banda que yo amo, que me encanta, que se llama La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Y ellos, en base a este álbum y a una canción de este disco, es que toman la palabra La Ley. ese es el dato raro ¿no? de, de, del grupo. Acuérdense que durante esa época, estamos hablando de los ochentas, la referencia de la música para este lado del continente era o provenía mucho de España. Bueno, los dejo con el doble puesto del 91 del disco doble puesto y luego vamos a hablar de esta bandota que se llama Chancho en Piedra. Bueno, y luego de escuchar a la ley les voy a hablar de esta bandaza que como les dije es poco reconocida en este lado del continente al menos en mi país, que es Perú, no se le conoce mucho se llama Chancho en Piedra estamos hablando de una banda que tiene más de 500.000 reproducciones en Spotify musicalmente, o sea, la gente lo escucha muchísimo 9 discos, dos álbumes en vivo, 40 singles Inició en el 95, eh, más o menos hasta el 2016 que sacó el último disco. Es una bandaza que juega con los sonidos musicales y además porque pasa por dos cosas esenciales en el tema de la música, dos factores importantes. ¿no? Por un lado, su propuesta musical particular, ya que sus letras son muy divertidas, muy chilenas, con frases y picarrías del, del, del argot popular chileno eso los diferencia mucho de todas las bandas y por otro lado son una banda muy profesional que tiene un sonido impecable que juegan con elementos impresionantes en sus discos pueden ver incluso gente que hace análisis de los discos de Chancho en Piedra eh, porque tienen muchos matices eh, muy especiales tienen un disco además que eh, fue producido por el ex bajista de los Skylax, Flavio esta banda se hizo muy internacional van a un festival en Colombia que se llama Rock al Parque, y donde es la única banda que se presentó tres veces en el Rock al Parque. La banda original era Eduardo, Felipe, Leonardo y Pablo, Pablo Yavaca, hermano de Felipe Yavaca, quien se retire la banda y entra C-Funk. Con C-Funk cambia de alguna forma la banda y, y, y cambia el estilo musical. Un, un dato curioso de esta banda, cuando empiezan, el nombre inicial de la banda es Pig. In Stone, que es Chancho en Piedra luego de, de algunas presentaciones muy pequeñas que hacían dentro del barrio unos amigos deciden cambiarle el nombre y dejarlo como el nombre original Chancho en Piedra que es un plato muy típico en Chile eh, esta banda está repleta de lo que se dirían chilenismos que son como, como una especie de, de, de frases típicas chilenas ¿no? y esto lo podemos ver y este tipo de chilenismos, como le llaman ellos, lo podemos ver en toda su discografía. Por ejemplo, el primer disco se llama Peor es mascar lauchas, que es un chilenismo que significa peor es nada. El segundo disco es La dieta del lagarto. Y La dieta del lagarto es una dieta muy famosa, que es la de come poco y ten sexo harto. no El cuarto disco, por ejemplo, se llama Marca chancho, que quiere decir... Marca trucha, marca falsa. chancho en piedra lo que hace con estos chilenismos de alguna forma es identificarse mucho con la gente. Y musicalmente, como le digo, es una banda impecable. En el 2018, eh, recién el de 2018, Pablo Yavaca es quien deja la banda después de muchísimos años. Eh, es el primer cambio que tiene la banda después de casi 24 años y entra en su reemplazo C-Funk, que era un ex, ex miembro de Los Tetas, de la banda Los Tetas. Y junto a C-Funk se crearon nuevos discos. Hoy de la banda se sabe poco o nada, porque está un poco en para. Imagino que como toda la banda del mundo con ese tema de la pandemia. Eh, sin embargo, en el 2020 eh, la banda fue nominada a los Latin Grammys en la categoría Mejor Canción de Rock con Bolas de Fuego. Y eso también es un paso gigante para esta banda de rock chilena los voy a dejar con una gran canción del sexto disco desde el batiscafo que salió en el 2005 la canción se llama Multiricachón y es una especie de cumbia bastante, bastante divertida este tema a mí me gusta es Multiricachón y lo dejo con chancho en piedra
1: Ya aseguro que obsequió hasta su propia dentadura Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta Cada persona se retiró con algunos objeto de valor El señor Multirricachón agotó su dinero No encontró nada mejor que regalar amor sincero Ya aseguro que regaló las riquezas de familia te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura, te aseguro que no se arrepintió consecuente a su postura, te aseguro que feliz vivió.
0: Bueno, después de este tremendo tema, ahora sí vamos a hablar de la banda más importante de Chile. Estamos hablando de Los Grandes, Los Prisioneros, conformada por Jorge González, voz y bajo y además genio creador de gran parte de la música de ellos. Claudio Narrea, guitarra y coros. Miguel Tapia, batería y coros. Esta es la banda original, la primera banda. Esta banda nace realmente durante la dictadura de Pinochet y basaron la mayoría de sus letras en contra de este régimen opresor. Fue lo que, lo que los caracterizó en los primeros discos, por lo menos. Fueron censurados en los principales medios de comunicación de Chile hasta principios de los 90, en el que, a pesar de que estuvieron censurados tanto tiempo y pese a que tuvieron un gran veto y su música no fue comercializada como hubiesen querido, lograron una trascendencia comercial traspasando las fronteras. Coincide además que el... Regreso de la democracia a Chile produce el primer punto de quiebre en la banda. Cuando Chile se apacigua de alguna forma, la banda se quiebra en esa primera instancia. Y bueno, Claudio abandona la banda, entra Cecilia Aguayo, queda los teclados y Roberto Rodríguez trabajando el bajo, Jorge González coge la guitarra. Y, finalmente la banda en el año 1992 termina por separarse. Esta es un, una reseña corta, porque de los prisioneros se puede hablar mucho. ¿no? La banda se forma en el 79... Inicialmente se llamaban Los Pseudopillos Y luego cambian el nombre a Los Prisioneros Por lo que ocurría en su país Tres amigos que se conocen en la secundaria De su famoso barrio, de la famosa comuna de San Miguel Que es un lugar mencionado en muchas de sus letras O la banda pasa básicamente, creo yo Por dos grandes etapas o dos grandes fases La primera etapa, la primera fase creativa de la banda Es en la que aparecen los discos, creo yo más importantes de los cuales tres de ellos son hechos por los tres integrantes principales y uno solo por jorge gonzález a ver vamos a ponerlo así en el 84 aparece el disco la voz de los 80 el disco además eh, que tiene esta canción sexo tiene otro tema que se llama para amar todos los temas de este disco son hechos y creados por jorge gonzález excepto quien mató a marilyn que fue además cantado por Miguel Tapia, que es el baterista de la banda. Este, este disco, La Voz de los 80, es el lanzamiento de Los Prisioneros, en el que, con la misma canción de La Voz de los 80, hacían una especie de reclamo social, diciendo estamos aquí los jóvenes en la lucha. Luego en el 86 graban El Pateando Piedras, que me parece a mí un gran disco. El Pateando Piedras tiene un tema que se convierte, y hasta hoy lo es, en un himno de toda una generación con la canción El baile de los que sobran, es un tremendo, tremendo tema. Eh, además, este, tiene también Mueva las industrias, es una canción por ejemplo que cuando los prisioneros tocó ir a Argentina, un lugar donde ellos no fueron famosos porque los argentinos siempre han tenido rivalidad, con los chilenos no entendían la letra de qué significaban para ellos las industrias. Argentina no tenía industria y Chile venía reclamando el proceso del movimiento industrial en su país todos argentinos cuestionaron mucho las letras también por ejemplo está la canción quieren dinero en algún momento Jorge González en alguna teletón que, les, que los invitaron que fue la del 2002 si no me equivoco se la dedicaron a Don Francisco y eran siempre así de, de irreverentes luego en el 87 graban la cultura de la basura en el que bueno resalta el maldito sudaca Usted y su ambición, y pa, pa, pa. Y ya, eh, en esos tres discos, la banda venía trabajando muy parejo, eran muy vetados, no podían o no tenían mucho escenario, pero estaban siendo muy internacionales. Estaban sonando mucho afuera. Estaban sonando, por ejemplo, mucho aquí en Perú. Aquí en Perú, esta banda tuvo muchísima fuerza. Perú, Colombia, Ecuador. no le digo, Argentina no fue tan, tan grande. Incluso España. Eh, y es en ese momento en el que aparece o hay un tremendo conflicto amoroso entre el guitarrista Claudio Narrea, la esposa de Claudio Narrea y Jorge González, quien se intromete en la relación de Claudio. Claudio descubre que Jorge estaba metiéndose con su esposa, que tenía una relación y él decide separarse de la banda discuten se pelean y se va. Es en esta etapa de la banda que Jorge González se va a Nueva York y se dedica a escribir un nuevo disco, que para mí es, creo yo, la obra cumbre de esta banda, que es el Corazones, que lo graban en 1990. ¿Dónde está Tren al Sur, Amiga Mía, Corazones Rojos? Este es Chef de Corazón. Este disco Corazones, cuando Jorge regresa con todo el material, busca nuevamente a Claudio Narrea y le propone hacer una gira con este disco que acaba de crear él, que es grabado enteramente por él, hecho completamente por él. Cuando Claudio de alguna forma decide amistarse ya habiendo dejado y pasado el tema de la, del problema con la esposa, Claudio escucha el disco por completo y lee todas las letras y se da cuenta que todo el disco había sido hecho o dedicado a su esposa. A su esposa. Que, había, que lo había engañado con Jorge González. Esto no lo invento yo, esto lo escribe Miguel Larrea en su libro Mi historia como un prisionero, y donde él, al leer las letras y darse cuenta que todas están referidas a su mujer, decide mandar por un tubo a la banda nuevamente, no, no salir a tocar en la gira con Jorge, y Jorge... Solamente con Miguel traen estos dos nuevos personajes de la banda. Sin embargo, este disco se convierte en la hombra cumbre de los prisioneros porque es el disco más exitoso que tienen los prisioneros. Un disco hecho solo por Jorge, amor, odio, rencores, reproches, reclamos hacia esta mujer exesposa en ese momento de Claudio y que finalmente lo termina dejando y volviendo a brazos de Claudio. Ya luego, en el 2003, se vuelve a juntar con Claudio, conversan, se amistan y sacan el disco Prisioneros. Lo graba Claudio, pero vuelven a tener problemas. Hacen una gira, ahí es donde los prisioneros comienzan a hacer muchos conciertos porque ya tenían apertura en todos los países. Se presentan incluso en Viña del Mar. Eh, por primera vez tocan en la Quinta Vergara y les exigen firmar un contrato para que ellos no digan ciertos temas, ni hablen de política, ni hablen de dinero ni no hablen de sexo y obviamente Jorge González firme el contrato irreverente lo rompe no hace caso habla lo que quiere hablar y la gente finalmente los termina clamando es más los prisioneros tienen un mérito único que no tiene ninguna banda el primer videoclip que se lanza para la transmisión inicial de la cadena MTV para Latinoamérica es We Are American Rockers y bueno finalmente en el 2004 ya sin Claudio Narrea los prisioneros graban el manzana que es un disco poco 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 bueno con casi nada de sentido no estaba la banda original habían intereses propios Jorge estaba muy muy dedicado a su parte solista y Claudia ya se había ido y había hecho otra banda y Miguel tape de alguna forma está dedicado a otro tipo de negocios finalmente la banda en el 2006 se disuelve por completo ya todos saben esta historia de la disolución de la banda y obviamente Jorge González luego de unos años le da una terrible parálisis que le impide seguir cantando, anda en recuperación, hicieron un concierto en honor a él en el que Jorge se presentó, él pidió estar ahí, sin embargo se presentó y tuvo el coraje de sentarse ahí en el escenario la vida de Jorge no fue una vida muy simple, Jorge consumió muchísimas drogas durante su periodo de Los Prisioneros cosa que muy poca gente sabe Jorge consumió casi todas las drogas que se pueden imaginar. En el libro que les comenté de Claudio Narrea, Claudio habla de una especie de amor oculto de Jorge hacia él. Y decía que todo lo que tenía Claudio, Jorge también lo quería porque sentía que era compartir ese amor que no podía darle. Ya no es el Jorge que todos conocemos, es un genio musical, sí, sí que lo es. Es un tipo brillante, hace letras fabulosas, ha sido el alma de los prisioneros por años. Es una gran banda, históricamente creo que es lo mejor que tiene Chile, indudablemente es una banda que representó mucho a la juventud en una época y no solo chilena, sino de toda Latinoamérica. Y los voy a dejar con un súper, súper tema que, como les dije, es el himno finalmente de toda una juventud, de, todo, de, todo, de toda una generación. Sobre lo que estaba pasando en ese momento, que es la canción El Baile de los que sobran del disco Pateando Piedras de 1986. Y ahí nomás, ahí nomás les voy a empalmar una super canción que a mí me parece impresionante del corazones de 1990, que se llama Estrechez de Corazón. Ahí le vamos.
1: ¡Genial! Esta mirada tan hiriente, puedo entender estrechestemente, de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar.
0: Bueno, me super extra límite de tiempo. Voy cerrando Chile con esto. Muchas gracias por escucharnos. Venimos con el siguiente programa. Nos vamos a ir hacia otro país. Vamos a saltar el charco, como se dice. Vamos a cruzar el charco y nos vamos hacia Europa y vamos a irnos a España en el siguiente, en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gran abrazo. A seguir cuidándose. Nos vemos. ¡Chao!